1: 大家,大家好、呃，今天欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
0: 。Hello， 大家晚安，我是
1: Dennis。是，今天的时间是2021年的8月19号，那我们在这个国际新闻 DJ Talk 呢，已经跟大家聊塔利班的事情聊了非常的多。那我想说，跟大家先简单就呃很快速的把这个塔利班目前的一个状况呢，让大家知道一下。现在目前呢，塔利班的这个就是。算是精神领袖啊，巴拉达鲁的这个就是。已经回到了那个塔那个阿富汗了哈。那另外呢，许多当时呢被呃就是美国赶出阿富汗的这一些塔利班的成员呢，他们也陆续回国、喔。那回到阿富汗之后，其实他们就是在讲，他们准备要成立这个国家哦、喔，叫做呃伊斯兰酋长国、喔。那呃阿富汗伊斯兰酋长国这个国家呢，他们希望的，这当然在开记者会的时候，他们就会讲了，就讲说，呃虽然说我们不是属于民主制，但是我们跟二十年前的那个呃，塔利班是已经不一样了，当然他们也欢迎女性啊，能够呃，就是来执政啊，能能够来参政，不是执政，能够来参政哦，这相关的这些事情，但是呢，呃，很多的，尤其是日本的媒体呢，对这件事情其实是。保持的就是我们昨天所说的，这听其言观其行。为什么呢？因为日本媒体他们就发现一件事情，哇，塔利班你变化的好快啊！为什么很快呢？包括就是我们，我昨天我也在跟大家讲，就整个塔利班的记者会那次，完全是有一个 set 过，那整个塞好的这样的一个，包括不管灯光也好啦，然后发言人的那个样貌啦，然后他讲话的从容的态度啊。大家都在想说，这背后到底有没有人在下指导棋哦？那这个部分的话，我们待会回来讨论哦。那当然了，就是说，大家对于那个呃，就是。美国这样的一个冲出的一个撤军哦，当然最近的一个讨论也非常的多。那大家那个如果知道的话，在星期天的时候，呃，本来是说美国要征兵哦，到六千名左右来帮忙，就是把这个美侨能够撤出来哦。那目前的话，在呃整个阿富汗这边的美军呢。根据就是奥斯汀国防部长他所表示，现在是总共有四千五百名哦、喔。那在这整个一个状况里头，这也让很多的欧盟国家，包包括英国在内，欧盟国家开始对于美国，你到底你这个在维持国际秩序上面，你到底有没有想要用心，你有没有想要尽力这件事情，开始有一点点疑虑哦。那有这样疑虑的一个状况里头，那当然大家就会知道说，隔壁里面就是跟阿富汗相紧连连接的呢。是中国，那中国的外交部长王毅，他现在已经在找了，就是土耳其跟巴基斯坦啊这两个呃这两个国家的开始在商量，就是说该怎么面对阿富汗的一个新的一个局面哦。那当然，那土耳其呢，他们现在也在表示说，目前先听其言观其行，但是呢，呃，如果这整个呃现在新的这个阿富汗政权，他如果这个动作是 OK 的，那也许这个是才能够开始在谈说是不是要。承认他们这个地位的相关的事情哦、喔，那对于这整个一个这样的发展，不晓得 Dennis 你这边有什么要补充的呢？嗯
0: ，我们先说美国撤军，到目前为止看起来呢，接引了引来了世界各国的批评或质疑哦、喔。那我们之前有说过了，这次其实很很明显的，美国在情报跟现实上面出现了落差。我所谓情报现实的落差，就是我们可以看到美国政府其实是。完全没有预料到一个礼拜阿富汗就会陷落。那现在呢？我们在所谓的军队的征征兵上面。拜登总统本来说，欸、要 6, 大概要五千五六千的人到、呃、阿富汗去帮忙美国的公民以及盟友、盟国的这个人民来做撤离。可是现在只有四千五百人到位哦。那接下来呢，到底美军在阿富汗会停留多久，就变成大家问的这个焦点。那昨天拜登在接受访问的时候就讲到了、呃，就被问啊，被问说，那八月三十一号是不是一个撤,撤兵的期限？那还是九月十一号？到底什么时候是美国军呃军队会完全的离开阿富汗？拜登这个时候的讲话就已经改变了。昨天访问的时候，他的回答就比较有趣。他说啊，美国的军方一定会留到所有的人、所有的美国的人还有盟国，大家都平安的撤退之后才会移离开哦。已经在做一些等于是呃扭转形象，在做一些补救的动作。因为之前是斩钉截铁的说，我们美国必须要一定会撤撤离，但是现在看到了整个的风向好像不太对。包括了欧盟开的紧急会议，也在批评美国，而且像拉脱维亚的外长，这些东欧的小国的这些小国家的这些政治人物啊，都跳出来说，哎，我们未来可能要重新思考美国到底扮演什么样的角色哦。从这样的角色，你可以从这样的情况，你就可以看得出来，现在拜登为什么他不再那么强硬地说，我们美国一定要。几月几号之前，全部的人都要走光哦。现在看起来是很有可能，美国不但是会留在阿富汗久一点，而且可能还会这个时间会不会变成拉得更长？我觉得这可以注意哦。再来是塔利班是到底塔利班二点零代表的是什么意思？我们说塔利班昨天这个记者会好像变成完全不一样的形象，然后好像讲到说有一些条件他们会他们会保障一些人权，就是大家所诟病的部分。塔利班这次的回归哦，二十年之后回归，很显然的。他们知懂比较懂得媒体的运作，也很显然比较懂得要跟外国的势力打交道。所以，其实，在几个月之前，塔利班就已经开始到俄罗斯啊，到到伊朗、到中国开始进行接洽尤其尤其是巴基斯坦的部分哦，他们做这些外交关系跟以前不太一样，不再是,不再是以前的塔利班只顾自己，现在的塔利班懂得做外交关系，懂得做媒体的形象，但。有我们在媒体上面看看到一些视频，就是好像人道，好像还是有的不人道的，这个人道，呃，蛮可怕的这些影片哦。那这个这些影片流出来，就会考验到世界各国在对塔利班的形象，但对于塔利班二点零到底会抱持什么样的态度？目前各国都是听其言观其行。最有可能率先去承认塔利班政权的，就是他周边的这些非民主的国家，尤其是不是跟美国站在一起的这些国家。可是这些国家也会受到国际的压力。如果说这些视频，譬如说我们有看到，就是呃，可能女性被被被被枪杀，然后有一些人可能被塔利班架上车子哦，在这些影片如果持续的发生，而且呢塔利班也没有做相对应的回应的话，事实上。就算要承认塔利班政权的非民主国家，他们可能也会稍微的有所保留。这也是为什么我们看到像是伊朗啊、中国、俄罗斯，他们积极的在开会，想办法说要怎么样来跟塔利班政权来进行一些交涉。接下来的阿富汗呢，我比较担心的是内战会不会会不会发生？过去呃，塔利班呃跟这个。阿富汗内部的很多的部落都有打所谓的内战，尤其是北方联盟现在已经正式的成立北方联盟反抗军哦。所以我比较担心的是阿富汗的内战。那当然，阿富汗的内战到底会不会会不会产生形成比较大的军事冲突？我想这个要考验世界各国的容忍耐忍耐力了。怎么说？因为其实伊朗非常担心阿富汗出现内战，伊朗跟阿富汗的这个边界拉得很长，所以伊朗很担心阿富汗一旦。内战出现的话，难民就会涌入伊朗，对伊朗来说挑战太大，所以伊朗呢，昨天打给习近平，又打给普丁，就是要拜托大家一起来把阿富汗的形势稳定下来。那北方联盟能不能得到支持？得到谁的支持？以前是得到北约跟美国，现在拜登才刚刚撤军，美国会不会支持北方联盟打这个内战？哇，好多的问题都值得关注、哦我们我们继续看一下去
1: 吧。是呃，就是呃，刚刚刚就是大家可以听到，就是那个呃 ，Dennis 老师最后那一句的话，呃，其实就是因为现在不管是呃，就是呃，到底会不会继续这样子、呃，能够这个北方联盟这个部分到底能不能得到拜登，或者是呃，这个算是北约呃，就是北约的这个整个一个相关的一个呃。等于说资助哦，帮忙的话，那这可能我还要持续再观察看下去哈。那当然了，我们在谈到这个部分的话，我们就要往下走。往下走的话，我们要谈一件事情，就是呃，香港大学学生会评议会哦，在呃，就是呃，上个呃前几个星期里面通过一个议呃，就是一个动议哦，临时动议。那它这个临时动议是讲说，感谢七一刺警案的梁建辉为港牺牲哦。然后整这整个一个他。决议的这件事情之后，那引发了香港大学哦，对于这个等于说。便是在施压，那对整个一个这些呃香港大学学生会的这样的一个成员呢，他们已经被港警在逮捕了。那为什么梁建辉这件事情会有这么大的一个呃这个问题呢？因为呢，在香港警方呢把梁建辉定义成是一个孤狼式的一个恐怖袭击啊、哦，然后呢，舆论则是认为这事情是反送中的运动触发社会不满的一个延续。那在七月七号通过这个整个一个案件里面呢，那当然就是说，便是呃香港。港大学的校方呢，就禁止了这些学生会的这些成员再进再度进入到学校，而香港警方呢，也依据中国所规定的国安法呢，逮捕了这四名的港大的学生。那这使得这个目前现在台湾的学界还有学生的组织代表呢，他们就开了一个记者会哦、喔，就表示说，呃，希望来声援这一些呃被逮捕的这一些呃学生哦、喔。那其实不是只有港大学生有这样的一个状况哦，在包括了就是呃这个整个香港的这个民主派的这样的一个。呃，团体啊，他们现在陆陆续续也被解散。那这被解散的最主要原因，也都在于呃，就是香港警察用所谓的国安法这个事情呢，来做一个压力啊。这当中解散的包括就是市民团体，也就是民间人权阵线，就是我们之前在讲的民政哦。然后呢，还有包括一些其他的，这总共大概有十几个团体呢，都陆陆续续的解散。那当然了，我们这时候在想了，就是说，在一九九七年的时候呢，当时这个中国承认的，就是承诺的一件事情，就是说，呃，就是马照跑，舞照跳、哦，整个五十年。那到目前为止，整个走不到一半，那整个香港已经变成这样的一个状况。接下来香港会怎么样呢 ？Denis，
0: 现在。现在大家有没有觉得香港的情况很？很很危急，就是说，我们在看到香港，呃，尤其在国安法颁布之后哦，一步一步的在限缩呃香港人民的民主自由的权利，不不论是言论自由、出版自由，甚至是未来的香港到底会朝向什么样的方向？好像如果你是想要比较追求民主自由的朋友，可能会觉得香港看不到太光明的未来。那确实很多呃，香港特区政府所做的事情，也确实展现了比较负面的，给大家负面的观感。我必须说，像现在在。我们在学界哦，很多的朋友，尤其在香港呃任教的学者，都在积极的寻求看看有没有办法能够在其到到其他的国家去任教，或者找其他国家的这个访学的机会。主要的原因就是因为大家的学术自由感已经感受到香港的气氛批变。那美国政府这边呢，前一阵子拜登才才颁布了香港人民的这个签证自动延长成十八个月哦。那如果香港人民想要寻求，譬如说政治庇护也好，或者是真的就是。是因为没有办法回去，所以待在待在美国。我相信美国这边现在的态度应该是基本上就是让香港的香港的这个呃来的这个人民呢可以留在美国，给予一些给予特别的保护。那我们讲到给香港协助，给香港人民协助跟保护，我觉得台湾的部分可能我们在声援之余，也要赶快的从法规上、制度上面来思考，怎么样真的把它落实成为制度化，否则的话就变成我们常用嘴巴讲，讲到后来。那大家，大家好像就忘记了，就忘记在关注了。下一次有香港的事件爆发，有人被逮捕了，我们又在用用讲的。我真的觉得，就是这是这不是蓝绿的问题哦。我们常常说，有的时候政治人物讲话讲很大声。那我觉得啦，真的要做到的事情可以很多，可以做到很多事。那问题是要不要做？真的要用行动来证明比，比较比较实际。我个人是比较担心香港。那我也有现在正在帮助一些香港的朋友，呃，在学界，我们美国学界很多人。都在帮助香港的学者，正在在自己的学校或者是在美国的一些智库单位帮大家找这些机会。那这是我们可以做的。我相信每个人也许在自己生自己的工工作领域，也许可以做一些事情来帮助大家。我觉得这个时候，嗯，需要需要更多的、更多的智慧，需要更多的包容跟更多的这个呃行动，可能可以做到更多的事哦。一点一点想法
1: ，的确有、哦，因为呃，香港目前的整个一个状况里头的话，真的是被需要有一个。比较好、比较完整的一个呃制度，尤其在台湾这一边，因为毕竟的话，如果没有一个制度，我们完完全全就只是一个嘴巴来讲的话，口惠而实不至。口惠而实不至的，最后的话，对这群香港人来说，其实我觉得说他们在争取他们自己的民主自由，其实在整个我们在价值观、在想法上面，其实他们香港人跟台湾人在部分的这些状况里头的话，其实比较接近的。那我们该怎么做？真的也很希望哦，就是说，呃，整个我们包括这个。不管是政府的那个立法单位也好，行政单位也好，对于这件事情呢，能够能能够真的是花比较大的心思来重视。那当然了，在我们提到了这个香港问题之后呢，我们就还是要回到呃，为什么大家你想想看，像我现在的话，哦、呃，本来去年应该要滑雪的，那没办法滑雪，我看我今年也没办法滑雪。那这当中就是大家都在想说，哦、呃，我们在这一整年里面，尤其是二零一九年之后，然后到二零二零年年初啊。我们的人类的一个生活，就大概被 COVID。这样已经就切分成两个不同的世界。那想要回到 c o v i e 之前的世界，老实讲，我觉得已经不太可能了哈。所以说，我们未来的我们的生活里头的话，会有很多的事情呢，其实跟 c o v i e 的这个防疫都会有一些关系哦。包括你像像戴口罩啦，然后新的新尝试啊，这些相关的这些做做法。像我呃，今天我跑去那个就是在总统府附近有一个华林的一个干面呢，去吃那个华林干面的时候，就发现一件事情，那个以前华林干面那个。桌子摆的就是非常满了、啊。那现在的话，就好像那个整个大家面壁而坐，然后中间放了隔板。那大家就会想啦、啊，为什么我们的生活要面临这样的一个状况呢？那到底这个病毒到底是怎么来的？那大家知道说，像 WHO 啊，他现在一直在就是找那个就是武汉的这个实验室病毒实验室啊。他们认为就是说，哎，这病毒应该是从武汉这边出来的。但是哦，在中国在这呃。W H O 需要第二次再去呃检查这个病毒起源的时候啊，那中国它发起了一个反制行动啊，怎么样反制行动呢？他们说没有没有，其实这个病毒哈，它的来源是怎么样？是跟那一次的就是整个全那个、呃、等于说呃军人运动会里里头啊是有关，而这个病毒呢，它真正来的地方是来自于美国马里兰州陆军德呃德特里科堡。的生物实验室，那所以呢，他也发动了一个就是呃网络的一个连锁、哦。那目前连锁的那个嗯、呃，就是等于说人呃，大概人数呢已经到了两千五百万了、哦。他们希望 WHO 呢能够对于就是呃美军的这个就是德特里克堡啊进行一生物实验室进行一个调查、哦。那在这个状况里面，呃。日本的日本的就是《日经新闻》啊，就对这件事情，他就用一个评论，我觉得他直接讲得很明白、哦、他是讲说，中国呢让这个 fake news、哦、就是直接扩散、哦、然后包括就是在讨论这个就是美军的这件事情，他们是直接把当局就是中国当局直接把它放置在那边。所以说，很明显，《日经》的态度他是认为说，你中国你就是用假新闻，然后用假消息，然后准备来打泥巴仗。那到底亲爱的，这个整个状况为什么会变这样子？那然后到底就是说，这个病毒去追查，能够查得出真正是从哪边起源的吗？我们经常来讲说冤有头债有主哦、喔，有办法去查出这个起源吗 ，Dennis？
0: 我觉得其实大家很理智的判断就知道，要查出要真的完全查出起源是非常困难的，所以这个话题已经变成政治话题了。当然，中国大陆现在也看出了怎么玩这个政治游戏，所以在炒作这样的问问题上面也开始走，其实也也开始走所谓的这个呃政治游戏、民主社会政治游戏的玩法，搞什么公投啊，搞这种媒体宣传，这都是一模一模一样一样。不我在讲之前，我必须说我刚听到你说什么面壁，我就脑袋里浮现的画面是达摩祖师。在那边吃面，一个人在那边吃面，光光打在你身上，然后久了之后，墙上产生一个人影哦，觉得忍不住一直笑，一直笑。对，就就真的是 COVID 真的会让整个人类的生活有完全的改观，就是我们出去，然后要很,很小心，很注意。不过我也是觉得，呃，时间再拉长一点，就像那个流感病毒，一过去大家也很害怕。可是我觉得时间久了一点，那当然医药科技的发达。现在在美国已经有在讨论说，是不是有这种呃开放式的成、成开放的这个这个康康 over the counter over the counter 的这个药，就是以后也会变成感冒药，变成一种辉瑞药厂现在在说口服药，可能在年底有机会上市或者临床试验，也许很快可以上市。那想象一下，如果 COVID-19 是变成一个感冒药，就可以吃好，就可以治好的，也许大家在心态上面就可以稍微的调整或许就不用那么不会这么害怕了，生活可以稍微的恢复到更正常的状态。那回到说起源的问题，就像我们说的，这是一个政治问题，一定会变成是双方各有自己的立场。我所谓的双方，你可以想象美中之间现在的竞争，它已经变成很多的话题都不是纯粹的啊、呃、司法案件，不是纯粹的病毒案件，而是真的政治的立场的问题。所以美国这边呢，会说，哎，病毒的起源，尤其你要想，在美国有百分之七十以上的美国人因为 COVID 生活的不便，所以已经对于中国是非常的这个不满哦，非常的反感。不知道讨厌，可是反感，这叫 un f a v o r a b l e rate 是很高的，超过七十几的美国人觉得，哎呀不喜欢，不喜欢中国大陆，原因是什么？原因就是因为他们在心里面觉得说，这个疫情是来自于中国，到现在为止没有找到根源，所以。觉得心里很不高兴，那你也可以想象，可能这个世界上本来就有一些不太喜欢美国的国家，他们可能就比较去会愿意去相信中国大陆所释放出来的讯息。所以你刚刚说到日经做这样的报道，他讲的讲说这是假新闻，你要知道某种程度，假新闻在不同的受受众的身上，他听到的可能他不觉得是假的。他可能会觉得说这有道理，那接下来呢？这个舆论战就变成病毒战呢，会变病毒的这件事情，病毒来源的事情，真的就会变成政治角力，变成舆论战，变成公说公有理，婆说婆有理。那我觉得啦，作为一般的民众来说。关键还是在于，到底生活能不能回归到常态？如果未来医药进步，让大家的生活可以回归到常态的时候，也许我们可以比较冷静、理性的来来讨论这个问题。而且，我觉得等到生活回到生活回到常态，生意照照照,照常在营营运的时候，我我会觉得人都是比较现实的，就开始会想说啊，那那。那中国现在美国很不喜欢中国，可是哎、欸，已经回到正常了。要不要跟中国继续做生意？然后呃，中国要不要继续跟美国做生意？我觉得等到疫情过后，可能五到十年的一个波段结束之后，又会有不番不同的一番气象。大家现在我们就比较冷静的一起来看待吧，毕竟我们都是一般人嘛
1: 。是。那呃，就我们提到了这整个呃中国的这样的一个病毒这件事情哦，那当然我们也不免就是聊到了，就是中国华为的呃就是副会长哦，兼呃就是 CFO 孟晚舟。那孟晚舟呢，他现在目前呢还是在加拿大这一边哦。他在加拿大这一边的话，那然后呢，本来就是对于就是说他到底是不是能够把就是孟晚舟是不是能够呃引渡给美国这件事情，目前在进行审理当中哦。然后他审。报应该应该是说昨天刚刚审理完了、哦，那整个一个判决的话，会到十月二十一号的时候才能够把它判决下来哦。那孟晚舟是怎么样被逮捕的呢？他在二零一八年十二月的时候啊，那那时候呢，就是因为美国其实对伊朗进行制裁，那然后呢，在当中呢就发现了一件事情，哎，华为好像有透过了，就是 HSBC 哦，也就是汇丰银行呢，有一些相对应的这些呃，等于说算是呃。一些金钱往来的这些问题哦、喔，那所以呢，就是逮捕了那个孟晚舟，但是呢，这个状况，这对于中国以及华为来讲，他们呃，华为它就是主张是认为说，哦，你这个就完完全全是属于政治上的一个逮捕和行为啊、喔，所以这是不应该的。那当然呢，中国他也做立刻做出了一些反制啊、喔，包括了我们在前一阵子我们也讲了，呃，许多的那个大概有四名的那个意大呃加一呃加拿大人哈、喔，加拿大人呢，他们本身呢就是被这个。等于说，呃，包括起诉啦，还有判死刑啊，这相关的这些呃，等于说中国法院做的这些判决，当然这也是希望可以给加拿大一些压力哦。那对于这整个一个事情发展到现在，呃，这个孟晚舟事件其实很明显的，它就是一个政治上的一个角力哦。那 Dennis， 你觉得接下来孟晚舟的事情，孟晚舟到底会不会真的是被引渡给美国呢？
0: 就像九你说的，这已经变成一个政治事件了。我们先说这个引渡法庭，它的功能很有趣哦。你说很有趣的原因，是因为跟以前加拿大在处理引渡案件是完全不同的做法。一般来说，引渡案件事实上它是可以很明确做出决定的，通常不会拉到几个月的时间还不有办法做出决定。现在。还说要十月二十一号才做出这个宣判，这个时间点就非常的让人耐人寻味。为什么呢？十月三十号、三十一号就是集团里 supposing 是预预想当中啊，拜登跟习近平要见面的时候，加拿大要拖到十月三二十一号才要做出这个引渡法庭的决定，就很有趣。因为接下来会引起到很多完全是政治角力，再加上加拿大现在的这个出走，他的总理出走也在思考要进行大选。那这样的情况有这么多的政治色彩加入。加入这个呃法院的判决之后，你就知道这些事情他绝对不单纯。他考虑的，包括法官本身考虑的，都不会是司法案件的本身。而且引渡法庭哦，他的法官并没有做出这个有罪无罪的判决，他只能针对是不是要引渡回到引渡到美国去接受司法的审判，只有这个部分而已，只有做出这个决定而已。可是即便是这个决定，加拿大都犹豫不决，加拿大的司法体系也都不敢做出贸然的决定。你就会看到那个压力有多大。那加纳达现在到底要怎么样来处理莫晚舟的事件？绝对是跟中美之间的紧张关系是有联动的。如果中美继续紧张下去，那加拿大就要去思考，现在他自己扮演的角色。当然，加拿大会站在美国这一边了。只是现在他要思考的是，如果做出这个决定，是真的会破完全破坏了这个加拿大跟中国的关系，他的成本所要付出的成本是不是值得？那他要怎么样来面对未来的加中关系？我觉得现在这个很多，不管是孟晚舟的事件，还是我们刚刚说的病毒起源的事件，其实大家都会。发现真的就是政治色彩是非常多的。我们在看待台，我们在台湾看很多新闻，就是很多时候都是有政治色彩的。现在我们在看国际新闻呢，也发现，哎，国际上面的政新闻里面也有很多是带有政治色彩的。我们唯一能做的事情啊，就是把正反两面大家一起来做讨论，然后我们再来好好的理性的来看，不用先跳出来就说，哎呀，这个事情一定会怎么样，这些事情一定是谁对谁谁错。其实政治的角力啊。呃、嗯，很很复杂，但是也也没那么复杂，因为你只要看清楚，你只要看清楚这个这个背后呢，加拿大想的是什么，美国想的是什么，中国想的是什么，或许我们大概可以预测哦，就是说，呃，未来的这个走向，我觉得孟晚舟的事件，就像我说的，只要你能看，我们能够观察到中美之间到底是要继续剑拔弩张，往冲突的方向走。我所谓的冲突，不是军事冲突哦，是言辞交锋。拜登跟习近平到底在十月三十号打算要比较硬的。来来对抗，来交往，还是说会找出一些下台阶，让双方可以至少可以坐在桌桌上谈。如果我们看到中美之间的关系有缓和的趋势，那么我相信加拿大也会相对应的做出让中美都会觉得舒服的决定哦。所以所有的事情都是联动的，我们还是必须要说，我觉得国际新闻真的在台湾的朋友，我台台湾的大家哦，我们可以一起来，真的是多多关注。坦白说，都跟台湾有点关系
1: 。对，那这也是我们在呃国际新闻 DJ Talk， 我们每次在等于说选题上面呢，我们都会跟呃就是跟 Dennis， 然后还有就是我们另外有制作人哦，我们会一起来讨论讨论这到底是哪一些题目呢会比较适合。那这当中的话，我们也是希望我们所选出来的题目呢，能给大家一个不同的角度、不同的思考方向。那当然也是谢谢大家一直来陪我们哦。OK， 那我们接下来呢？其实他在谈的一个事情就是，呃，丰田汽车今天下午就是丢了一个，算是如果是换成台湾媒体要讲，震撼弹嘛，嗯，对。那然后呢，就是简单讲，丰田汽车呢，在九月份的时候，他们在全球的汽车准备减产三十六万辆哦。那为什么要减产三十六万辆呢？这当中最主要的原因是因为呢，包括就是。过去长期就是整个一个半导体晶片上的一个不足哦、喔，已经造成呃、啊，就是整个生产的这个数量啊一直在往下掉。那然后呢，就没一直没办法就 keep up， 就是保持到这个固定的数量。然后再加上这一次的整个疫情哦、喔，那这疫情当中啊，有一个非常重要的两，有两个非常重要的国家，一个是马来西亚，另外一个是越南哦、喔。那这两个国家呢，其实在疫情上面都非常非常的严峻。那因为这样的关系，使得他们。九月的时候呢，有一些部分的一个生产工厂必须要停产哦。那这个生产线总共有二二十七条的一个生产线呢，都必须要停摆。这当中还包括了就是 Lexus 的一个车那个车款哦。那这所有的这样的整个一个状况，整个停滞下来之后呢，就变成了就是这一些呃工厂没办法动。那当然也就影响了这个九月份的出货。所以呢，各位如果说你们在呃。已经有订车，那本来跟你讲说九月份会到，也许你的车会延到十月也说不定哦。那所以呢，他现在目前整个九月份的减产的一个数量是三十六万辆，但但是呢，呃，丰田汽车。在全球的这个负责调度的这一个呃，就是呃负责人他已经讲了，就说因为丰田汽车呢，在今年的这个整个一个计划里面是准备要呃生产是九百三十万辆哦，但是目前的话，这还是在他们的预估的评估的一个标准里头。不过呢，虽然是这么讲，但是呢。这一次的那个丰田汽车的一个减产的这样的一个报道出来之后呢，也使得丰田的股价呢重挫了4分2哦。那然后呢，就在那个日本的这边的收盘价呢，便是 9,295 块日元哦。那所以呢，在这整个一个状况里头的话，这一次的这个，不管是疫情也好，或是半导体也好，对于汽车产呃，等于说汽车产业啊，造成很严重的一个影响。那未来的话，这个半导体会不会还是一样的，对于这整个一个整个汽车产业，还是有持续的一个影响，会持续发生呢？
0: 哎、欸，你知道有趣的是，我现在开车刚刚才经过一家那个美国的卖车的车商哦。如果有来过美国的朋友，大概知道美国车商呢，通常外边的停车场通常是一大片都是停满的车子，嗯，任君挑选的。过去都是这样，就任君挑选，你想要什么颜色，通通都在停车场上，当天开，满，满当天开走。对，满满的，然后当天就可以开走，跟台湾比较不一样。还有什么签车日啊什么的，啊、当然可能台湾是可以选这个良这个看良辰吉时，对不对？啊、美国没有，美国你进去就要买，进去进去买，买完台湾价就开走。那我刚我就说，现在这段时间以来哦，其实在美国各大的车商，你都会看到停车场是空的一片，就是可以选择的车是非常少的。美国真的是缺车。那现在丰田汽车做出这样的一个宣宣告，当然它跟所谓的晶片短缺，跟还有受到疫情影响连，连呃车厂的员工。因为呃疫情的关系，可能没有办法正常的上班都有关系。现在这样的状况、这样的宣告，可以让可以说是让车市更加的雪上加霜哦。那我相信在，在在很多的地方，不只是美国，我相信未来呢，在整个呃接下来这可能半年、一年甚至更长的时间，短期之内车市还有所谓的整个整个经济状况吧，都会受到影响哦。我们只是从。买车子这件事，其实就可以看得非常的清楚，真的是差距蛮大。这个疫情继续这样延烧下去，坦白说，我觉得，呃，我我我是真的是觉得说，现在表面上面看到的，包括美国的股市啊等等，我不知道今天的股市开盘怎么样，但是我觉得表面上看到的这些金融市场好像还不错，热钱还在流窜。可是某种程度来说，也有很多的美国的分析师都在担心未来的，包括金融市场或者像股市啊、期货。会不会会不会到一个时间点就会开始比较大的波动？我觉得这些都是值得观察的。我觉得丰田汽车所丢出来的这个震撼弹，可能只是一个开端而已。接下来很也许很多的企业都会开到开始受到更大的冲击。
1: 是啊，那个整个呃，现在目前的在日本的话，其实，在很多企业呢，它已经受到一些冲击哦，所以说，呃，开始他们在讨论的就是，呃，疫情就是在这个 COVID 的这个期间呢、啊，是不是有一些生活的一个新常态哦？那生活新常态会出现哪些事情？大家也许可以去关注一下哦。包括无印良品啊，他们无印良品，他们现在,在做什么？无印良品，他们过去的这个饮料，大家如果去无印良品的柜子、呃、柜柜柜位里面去看。的时候会发现哦、喔，啊、呃，无印良品呢，他们的贵柜的那个饮料瓶呐、啊，现在呢就全部要把它改成所谓的呃铝制的这样瓶了。瓶子为什么呢？因为当然这是跟呃节能减碳有关系了。那这跟节能减碳有关系的一个状况之下，那有一些因为 coffee 影响的，还有包括的就是呃那个高铁，因为我们在台湾叫讲高铁，但是日本要讲新干线哦、喔。呃，过去大家都以为说，哎、欸。做新干线好像日本新干线在车上是不能讲话的哦、喔。那然后呢？现在在日本的新干线呢，他们开始在试办，而且未来将可能会变成是一个常态性哦、喔。是怎么样呢？就在车上里面，你可以开视讯哦、喔，然后你可以讲话，然后你可以就是你可以直接开会议这样子。那怎么做到的呢？因为他跟包括雅马哈、三叶哦、喔，在做合作，做怎么样的合作？他们在这个当中的话，你走到那个车厢里头，它放的就是属于白噪音。放白噪音之后呢，然后你就听到白噪音，然后把你的那个音量，等于说把那个泼风泼谷啊，直接把它就是米平掉了。米平掉之后呢，你其实听不太到把旁边的人开会的一些声音哦。那透过这样整个一个方式呢，他们希望的是说把新干线当成就是所谓的哦，就是第三个办公室。那用这样的方式在走。那所以呢，在 Covid 呢，这整个会影响到包括一些经济生活，包括呢像日本的日本首相呢，他经呃。今天又特地跑去跟呃日本的那个工商会的这个呃许多的那个成员在讲哦，就希望说能够提高 remote， 就是说所谓的在家办公的一个人数哦，因为老实讲，现在的整个日本的疫情呢，现在状况真的是不呃真的是不容乐观呐、啊。就是今天的单日确诊人数已经高达两万五千人左右了哈、哦，那包括还有小孩子，因为就是因为来不及送医，然后就是呃过世这样的一个整个一个消息出来，那这都。就使得就是说，我们现在怎么去面对 COVID， 然后呢，接下来整个经济活动会怎么走，这都是很值得关注。那在美国的话，除了车子之外，还有什么比较特别的一些改变呢、啊
0: ？我觉得就像你说的，就是新冠呃疫情哦，让整个生活做了很大的改变。那主要我觉得呃。可以观察到的，就是我我从我的我我也剧透一下，我今天本来要就是今天要去开会要讲的演讲的内容了，哦、就在讲说呃，对对对，这虽然这个剧可能大家没有没有韩剧那么精彩啊，<笑>可是我们我做的我做这个研究，我可以跟大家说，就是基本上在美国我们看到的非常极化的现象，民主共和两党对于疫情对于疫情本身。就是看法是完全不不同的，然后对于疫情相关的防护的措施，包括像戴口罩啦、啊、打疫苗，也有极大的差距。而这样的情况，其实不只是发生在美国，发生在世界上各个国家，民尤其是民主国家、比较多元思考的国家、多元的社会、开放的社会，它是非常严严重的分歧，自由派跟保守派。那我们在我自己在做这个研究，在做台湾的调查，也发现同样的现象哦，就是基本上你的泛蓝的民众跟泛绿的民众，他在对于疫情疫情的控制的这个各项政策是极度的不同的意见，这有点可惜。就是其实对于疫情对公共卫生的议题呢，事实上它应该是一致的，因为因为我们都希望让社会变得赶快可以赶快的摆脱疫情的控，摆脱疫情，摆脱这些困难。可是看起来。由于大家对于可能政府对于不同政治立场的人的不信任，导致很多的问题，不只是在台湾，在美国，刚刚说了，在世界各个民主国家，我们都看到同样的现象，就是所谓的极化的问题。如果我们真要说要怎么来解决哦，应该是说，如果大家都可以稍微的把政治放在一边。摆脱就是心里觉得，哎、欸，这个人是蓝，这个人是绿，在美国是这个人是蓝，这个人是红。如果可以稍微的摆脱，而且政治人物可以真的不要想那么多政治。当然我知道这很理想啊，政治人物不想政治干嘛呢？可可没事没事干了。可是可是从研究发现呢，如果政治人物，尤其是有政党强烈色彩的、强烈印象的人，他如果愿意做出改变，事实上他就可以、呃、某种程度就可以帮助我们大家在公共卫生或者是疫情的控制上面有。有显著的提升，有显著的帮助。譬如说口罩，如果共和党的啊，我们就说嘛，如果共和党的正式人物愿意去强调戴口罩，哎，他会直接的影响共和党的选民，共和党的支持者，也许会觉得，哎，戴口罩不是只有拜登说了，连我支持的共和党的人也这么说，所以我应该这么做。所以其实我觉得，我们在看，就是至少我今天在看到我的研究，还有台湾的这些调查，看得出来。我们不是有的时候，人民会被这个媒体的舆论被被政治人物可能带着走。可是，如果说媒体，如果说政治人物，大家有想到整个国家的利益或者公共的利益，是要赶快的把疫情控制下来，或许大家可以反过来想说，呃，呼吁了。呼吁，或者是选民也可以自己跟政治人物说：，我们好好的想一想，先把这个疫情控制下来，我们再来谈政治。当然了，这个呼吁能不能做到？我觉得至少我们自己先做吧。是做作为一般人，我们自己先做吧。不然我，我我会我会非常担心这个疫情。如果继续，你看，在美国这么严重，可是我们在德州的州长不戴口罩，继续觉得世界世界是那么美好。不准我们呃老师就是要求学生戴口罩，在佛罗里达州不准老师不准学校说你戴，如果如果学校跟老师说要戴口罩，就不发你薪水。公立学校、哦、你看你可以做到这么极端，那你就可以看得出来，难怪难怪这个疫情会压不下去，因为我们我们知道该怎么做，但是我们不想这么做。那怎么怎么来处理？那就真的是大家每一个人都多用一点智慧，多有点包容，看待不同的意见吧。
1: 的确哦，因为呃，我们现在也都知道，这整个一个呃疫情这件事情哦，它不是分呃你的政治立场，不管你今天是大象或是驴，不管你今天是蓝色或绿色。今天重点在于哪里？重点在于就是说，因为这个病毒它是不会管理你的政治意识、政治取向的，所以呢，在这件事情上面，像日本他们现在就已经开始在发育，呃发呃，等于说呼吁一件什么事情？呼吁呢，就是呃，这整个疫情这部分就是要政治停战哦，就政治不要再不要用政治在这个互相互动，赶快把疫情先压抑下，先压制下来，那才是重点。那所以同样的，就包括了现在整个我们也是。希望的，呃，不管说在台湾也好，在日本也好，这个疫苗的施打，然后呢，相关的这一些防疫的政策，因为最近还是常常听到有很多、哦，就是说一些呃，应该怎么讲，比较偏颇的一些说法跟言论哦。当然，我会觉得说，如果你今天是真的是出自真心的一个建议，那个说法到底是不是这样的说法是好的哦，我觉得说大家都可以去思考看看哦。OK， 好，那因为呢，今天 Dennis 老师他在呃，就是开车的状况，所以呢，我也不想跟他让他太浪费时间，在跟我们在呃，这個、花这個时间在这个在聊这个我们的这个新闻上面。对
0: 你，真的抱歉，谢谢大
1: 家。你要专心开车哦。<笑>德州的
0: 路很大条，都路上都没车啊，只有你们
1: 陪我。<笑>哦，真的吗？那你还有多久会到啊？我还有两个小时吧。哦，真的吗？<笑>对、欸，哎，可是，在美国没有满牛呢、欸。像我每次如果开那么长的路的话，我一定会买满牛。美国没有满牛，但
0: 是
1: 美国有 r b 锐步哦。啊，你有 r b 锐步哦？对对对对对，我忘了 r b 锐步了。对。对啊 ，OK， 好，那你开车小心。那我们今天呢？今天是我们这个星期国际新闻 DJ Talk 了哦，最呃，应该是今天是这个星期最后一天的一个播出哦。那下个星期时间还是一样哦，就是每个星期二到星期四，然后呢，在凌晨的零点，我们呢哦，就是会呃播出我们的这个国际新闻 DJ Talk。所以呢，大家呢记得就是按照，如果说你怕今天没有收到通知的话，大家可以去锁定我们的那个。就是绿色小房间哦、喔，那绿色小房间上面的话，你们可以加入，加入之后的话，你们就可以接到通知。OK， 好，那呃，我们今天的这个国际新闻 DJ 第一套就到这边喽。Dennis， 你还有什么要跟大家补充的吗
0: ？没有，谢谢大家。我觉得我们好像变成夜光家族了。我们跟你说过，现在好可爱。对,、啊對，我们变成现 Podcast 的现这个不是 Clubhouse 上面的夜光家族，跟大家在半夜聊一些。聊一些这个国际新闻，蛮有趣的。是啊，谢谢大家的陪伴
1: 。是啊，而且呢，非常谢谢大家，因为那么晚的一个时间，还有三百多位朋友在陪着我们哦、喔。所以说，呃，大家如果有空，我们真欢迎你们的、呃、可以持续的来陪我们。那如果说你们真的累了，然后明天呃隔天会有一些事情的话，你们也可以锁定我跟 Dennis 老师，我们在我们的粉丝页，我们上面我们都有 Podcast。那然后呢，哥你们大家可以去锁定哦、喔，因为我们会把我们这 Clubhouse 所讲的东西，直接就搬上呃 Pod。c a s t 开始的上面。那如果你今天的话，你希望的是分的就是这五则新闻分开来听的话，你也可以去呃，就是在 YouTube 上面找呃“今夜一杯”。那这“今夜一杯”里头的话，你可以加入订阅哦。加入订阅之后，我在每个早上、每天的早上呢，我会把这个就是 Podcast 把它切成就是五则新闻，然后直接会上传到 YouTube 上面，方便大家收听。好，那我们今天的节目就到这一边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
0: 拜拜。